0: Io sono Antonio, benvenuto su Gente di ruolo. Avete segnato gloria, punti, abbiamo la leadership. Ultima fase della fase del viaggio è la volta celeste. A questo punto il giocatore dell'avversità registra i progressi sulla volta celeste, quindi guardando indietro l'ultima isola è stato un successo sfavillante agli occhi dell'idea in realtà perché, <ride> perché dovendo vedere, come dire, giudicare il vostro, come dire, il vostro operato sulla base di, um, di quelli che erano i prodigi no, i segni che vi sono stati dati all'inizio dell'isola c'è da dire che Zeus vi aveva dato il segno del uh, non si può sostenere qualcosa da solo, bisogna essere in due quindi vi ha detto un matrimonio sa da fare per rinsaldare potere sull'isola e voi il matrimonio gliel'avete dato. Afrodite lamentava un amore eh, tradito o impossibile e avete ridato alla coppia la possibilità di stare insieme. Ares voleva una guerra e voi una guerra l'avete fatta scoppiare. Mm. <ride> Quindi, Quindi <ride> dovendo fare i compiti dei compiti per casa voi i compiti li avete fatti bene
1: isola distrutta missione compiuta
0: esattamente, è esattamente questo isola distrutta ma avete fatto tutto quello che vi avevano chiesto di fare nonostante fosse tecnicamente impossibile fare tutte queste tre cose contemporaneamente sono venute fuori, pulite, pulite dimostrazione che siete i professionisti che isola.
2: Uh, di, di cui è riuscita poi
0: quest'isola aveva bisogno allora di
3: cui nessun'altra di... isola vorrà aver bisogno in futuro
0: ma d'altra parte voi, siete, voi non siete qui per, uh, come dire, per, per ovviamente sì. stare in pace con voi stessi ma voi comunque siete mossi dagli dèi e gli dèi non sempre fanno come dire, il, gli interessi dei, dei, dei miseri mortali quindi io a questo punto segnerei una stella in tutte e tre le costellazioni di, di, di coloro che, che vi hanno seguito quindi prendete un punto, una stella su Zeus uh, una su Ares e una su Afrodite ok
3: ma noi siamo l'unico d'accordo.
0: punteggio di, uh, di Ira che potrei segnare ma anche no in realtà no per ogni stella che io segno voi segnate un favoritino
2: Ok, perfetto. Allora, su Zeus hai detto, poi... Zeus, Afrodite e Ares. Afrodite e su Ares, ok.
0: E a questo punto c'è anche un'altra cosa, cioè ogni volta che voi ottenete una stella di una costellazione, quindi ogni volta che voi uh, come dire fate... Contenta, ma su ...un'isola, ogni tre prendete un dono. Oh. E
1: qui- e adesso oh. voi
0: nel totale siete arrivati a 5 stelle, quindi avete da segnare un dono tra quelli che sono in, in basso a sinistra sulla scheda.
2: Mm. Molto, molto figo. Avanza eh, sì. un danno 2000,
0: eh, da 2.000, da 8.000 Dovete prenderli certo. dal, dalle prime 4 righe.
2: Prime 4, okay. Sì, io ho, fatto, ho preso da D8 a D10, quindi ho messo sangue valore a 10. Era 8, l'ho messo a 10.
3: Hmm, io aggiungo ma sì, beh, anch'io porto Maestri e ragione a 10
2: ma questa cosa è gratis, giusto Antonio? dobbiamo segnare un pathos per farla?
3: no, no, questa cosa è gratis
0: sostanzialmente eh. i doni li potete ottenere in vari modi o bruciando il vostro fato quindi correndo sostanzialmente sulla strada del vostro destino oppure semplicemente perché... Uh, fate il volere degli dèi che è il cammino, il motivo per cui loro vi hanno messo su questa come dire, in questo pellegrinaggio e allora così guadagnate comunque i doni.
2: è molto Quindi bello questa diciamo è la parte senza un costo
0: dell'avanzamento
2: sì sì, c'è cioè, tante sfumature veramente mi piace poi non mi ricordo tutto perché è veramente difficile ricordarsi ogni dettaglio però è figo, cioè è, ta- è sfaccettato bene secondo me
1: semplice ma
3: complesso eh, esatto mi piace molto il fatto che c'è questa fisarmonica di, uh, di risorse di gestione delle risorse. Per cui ci sono personaggi adesso che sono proprio gonfi, gonfi <ride> pronti. Tipo Armaios e Zefiro, secondo me, ora sono gonfissimi. Hanno pieno, sono pieni di risorse, posso fare un
0: favore carichi sì, e pronti adesso. a sparare. Sì, e oltretutto, ad esempio, Zefiro è il primo che deve ancora segnare un punto di fato.
3: Uh, da, que- sì, vero.
0: da quel lato lì è in tonso mentre Cosentino, Caia e Armaios voi avete tutti quanti due punti di fatto già segnati
1: oddio aiutatemi a scegliere tra maestri e ragione e sangue e valore devo aumentare il dado di uno cosa sto pensando Sangue e valore, e siamo trovati molto a combattere effettivamente sangue
2: e valore Comunque, mm-hmm. secondo me è sangue e valore eh è sì. più ligno.
0: anche perché va in giro con un martello da forgia gigante Sì. E... sì volevo farvi notare che siete nella strana condizione di avere sia una stella segnata in favore di Zeus sia un dado da 6 di ira contro di voi eh, perché l'abbiamo fatto incassare con le arpie esattamente eh, questo dado da 6 o semplicemente a un certo punto eh, io ve lo tiro contro se em- emerge diciamo, un contesto in cui ha senso farlo altrimenti può rimarrerli altrimenti Può anche cancellarsi nel momento in cui eh, voi fate, una, ottenete una stella, quindi fate qualcosa a favore, però dicono non è automatico e secondo me nel contesto in cui siamo ci sta che ci sia questa cosa ambivalente, quindi con, eh, con l'uno e l'altro. Probabilmente marcando una seconda stella avrebbe senso togliere questo dado di ira, oppure, e questa è la parte che più vi interessa perché è la vostra, come dire è nelle vostre possibilità farlo, Potete in una prova, eh, come dire, spendendo un, um, un favore divino, inneggiare, come dire, la, la, votare la prova a Zeus, quindi dire questo lo faccio per il tuo, vo- per il tuo volere e per la tua gloria. Ah, e se e la to- prova riesce, togliere lira. potete togliere l'ira. Però ovviamente se fallite sono problemi poi.
2: Cioè si incazza ancora di più, quindi l'ira aumenta?
0: O semplicemente vi, il, si mette di mezzo il dado di più, nel senso che l'hai chiamato lì, si è girato e state facendo porcate, allora sì, si arrabbia.
2: Ok, <ride> quindi... quindi se lo chiudiamo in causa dobbiamo stare attenti diciamo, a non sbagliare, ok? Che Chiaro, sì. chiaro
0: però diciamo è una delle opzioni che rendono figo il gioco, il fatto di, di dire guarda guardami, eh, mi vendicherò nel tuo nome e, e quell'altro, ah guarda che per caso.
1: <ride>
0: boh, è, è, è solo una cosa, dopo come molte cose di questo gioco ci sono delle opzioni molto belle in cui poi però il crunch diciamo è un po' vago, ecco, quindi <ride> capire come si applica questa regola non è facilissimo, ma se ci trovassimo nel momento in cui è figo e vogliamo farlo troviamo un modo di farlo fine adesso, vista l'ora, io proporrei di fare i segni dell'idea, degli dei uh-huh. l'arrivo all'isola e poi stacchiamo e facciamo lo sviluppo dell'isola
3: alla prossima sessione cosa ah, dite? sono d'accordo, ve, ve l'avrei comunque proposto perché io di far l'una proprio non, non ce le ho le batterie quindi...
0: no, no, guarda, l'alternativa in, in realtà era chiuderla qui però secondo me il, l'apertura dell'isola se, se ci stai ancora con il sì, suono, sì. la facciamo così almeno avete tempo anche di, un ragion- di capire di cosa si parla tutto lì ah, sì, 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 sì.
1: Come il... farlo percollare mentre aspettiamo la prossima
0: sessione allora. è la preview no questa il pilot è
3: <ride> eh, il classico cliffhanger finale no? eh, tu sei lì che... Dio vai mi tocca guardare anche la prossima Esattamente, ok. Eh,
0: fa, fa engagement, no? Finsale. Bene, adesso quindi è finito. Il uh, fa, sto, sto ricontrollando. Scusatemi al volo le varie fasi. Il viaggio è
3: definitivo. La, la voce fuori campo nelle prossime puntate.
0: <ride> dun, dun, dun. Uh, bene. Allora, il viaggio è assolutamente concluso. Adesso si va all'isola, quindi come sempre c'è il, il tappettino di introduzione con i segni degli dèi, che adesso starà a Zefiro interpretare o comunque starà a Zefiro eh, utilizzare secondo il suo criterio per gestire la traiettoria a cui vorrete dare all'isola venire. Allora... Eh, gli auspici degli dèi, come sempre, sono criptici e, e variegati. La prima co- il primo che, che hai, eh, il primo segno che eh, ti rendi conto di ricevere, avviene nel momento in cui la, uh, i marinai stanno cuocendo qualcosa sulle braci, probabilmente uh, della cacciagione leggera, magari qualche uccello preso, preso al volo, Uh-huh. che sta venendo arrostito su, del, su un piccolo bracere uh, di bronzo
1: uh-huh.
0: e, mm, nel momento in cui passi lo sguardo okay, uh, distrattamente su questa scena ti rendi conto che uh, di, fronte, di fronte a te il bracere, il fuoco prende, il, prende la forma di un, uh, di un pozzo Profondo da cui sgorgano delle fiamme e uh, il, gli uccelli che sono su questi spiedi no, a, a cucinare in realtà uh, prendono in qualche modo la, la forma, il carattere uh, di coloro che si sono resi colpevoli dei crimini e uh, quindi vengono giustamente condannati per le loro colpe. Uh, questa visione che di colpo cambia e trasforma la realtà ai tuoi occhi, ti rendi conto uh, che viene da Era nella sua veste di idea della vendetta.
3: Ok. Mi sto prendendo appunti perché poi tra una giocata e l'altra rischio di perdermi, sai.
0: Assolutamente. Ok. Pozzo, eh, ok. Il secondo segno avviene avviene sempre sulla nave finché state navigando nei giorni dopo il combattimento con l'anfa... Non riesco a pronunciarla,
3: niente. Quattro serpente a due teste. L'anfisbena.
0: Anfisbena. (ride) <ride> quando lo pronunci tu sembra di avere un senso poi provo a mettere le lettere in bocca e non
3: funziona no perché è scritto un fisi bene però io mi ricordo un fisbena da qualcosa non so che cosa sia ah Unfisbena". ecco vedi ah, perché mi elidi quella i quella i tra la
0: s e la b tu Diamo un fisbena. ok il um, prossimo ah, segno no. viene è giusto, è giusto. il prossimo segno viene quando um, di colpo la nave viene um viene scossa da una folata improvvisa di vento che uh, i- in un momento in cui non era, non era prevedibile eccetera, coglie la nave uh, in un istante di vulnerabilità quindi uh, l- le vele scuotono con le funi che erano troppo lasche per un vento di questa entità uh, gli alberi ruotano prendendo una direzione imprevista la nave beccheggia su un lato e in quel momento tu dalla tua posizione probabilmente di solito sei, sei in alto sulla nave, giusto sugli alberi in una cì, posizione cì, cì. un po' staccata da lì tu vedi l'equipaggio muoversi e ti rendi conto che l'equipaggio per, uh, in quel momento di crisi riesce a muoversi come un solo uomo, come, come si dice cioè eh, la coordinazione la Uh, l'armonia di spirito con cui tutti quanti si muovono riesce a tenere la barca in un momento in cui invece altrimenti la barca sarebbe uh, caduta sul fianco e questo segno, questo momento di sincronia divina praticamente ti rendi conto che è un segno di Atena uh, come dea della civilizzazione ok, e quindi serve unità ok L'ultimo, invece, l'ultimo segno, ti viene in sogno. E... È un sogno molto vivido, di quello in cui ti sembra di essere, di essere presente di vivere effettivamente questa cosa. E... Sei uno spettatore di, una... di quello che hai davanti agli occhi, in cui uh, ci sono delle persone che stanno tentando di... spostare un un enorme masso da una grotta, questa pietra blocca l'ingresso alla grotta e le persone si avvicendano e vedi passare i giorni in cui le persone provano a spingerlo, provano a spostarlo con degli attrezzi, con delle leve, con degli argani e tutto questo lavoro inevitabilmente fallisce, fino a che una notte, una notte quieta di luna che illumina tutto quanto, la luce della luna investe il masso e il masso comincia a lievitare verso l'alto. E questo questo è un segno di Ecate, dea della magia e del potere. (ride) Ok. Questi sono i segni che ti vengono affidati.
3: Muy bien Muy bien eh, ne, Li condivido logicamente con tutti i certo. compagni Soprattutto il sogno ci sarà Il momento attorno no. a, Al bracere in cui Ne parliamo
1: Ho capito Arrivate ben... Vai vai capito bene, Queste non sono solo Non sono solo dei segni Sono proprio delle profezie che gli dèi si aspettano Che noi avveriamo
0: A volte cioè... sono dei desideri A volte sono dei moniti Mm. a volte sono invece delle informazioni che vi vengono date in modo che voi le possiate usare in un modo coerente in realtà sono sono letteralmente in termini di gioco dei McGuffin fatti per mettere in movimento la la trama e per dare l'autorità al leader del gruppo io ho avuto un segno divino che mi dice di fare questo, in realtà è il segno è volutamente in genere eh, come dire molto vago o a volte addirittura neutro però autorizza il personaggio a muoversi con determinazione lo autorizza a cambiare idea a metà della trama quindi eh, narrativamente in realtà serve serve anche a
3: molto diciamo che entrando nella testa anche dei personaggi quindi non è eccessivamente meta se era ti manda una visione in cui qualcuno viene punito giustamente e incarna la vendetta è eh, lecito pensare che voglia che qualcuno venga punito quindi evitare sì, la punizione sì. probabilmente le va contro ah,
1: eh, non... appunto
0: cioè, ci sono quelli più, sicuramente più chiari ad esempio quello di Hecate qui è volontariamente molto vago
1: uh-huh. eh,
0: ci sono quelli invece in cui cioè, se, come dire, se, se Ares vi mostra una, uh, una spada e uno scudo spezzati vuol dire che vuole che qualcuno si meni quindi no, ci sono certe cose che sono molto dritte però ad esempio non ti dice chi deve menarsi con chi e quindi sta lì un po' il, yes. il trucco
1: eh, Zefiro, dopo che ci hai condiviso le, le visioni, i sogni Armaius dice so tra la tua guida vedremo se riusciremo a rispondere anche alla tua domanda che mi avevi fatto dipende Armaius
3: è destino che vi rispondiamo? ma siamo noi liberi di rispondere a questa domanda (ride) sei tu a farmela o è stato deciso siamo noi liberi di porci
0: questa domanda
1: Zefiro ridacchia sì ma ridacchia anche Armaius però facendo delle spallette (ride) o delle spallone perché (ride) Armaius un Armadio Eh, (ride) Armadio No. Okay.
2: Armadius, Armadius, no, In questo
0: momento vi dico che c'è il capitano della nave che vi guarda e dice: scendete da questa nave. <ride> <ride> Dopo questa battuta scendete da questa nave. <ride> ok. Bene, avete avuto. Vi sono stati consegnati come dire i segni del volere divino. A questo punto sapete che la Terra non sarà poi molto lontana. Uh, avvistate terra verso il, uh, la metà giornata e attraccate la nave in quella che sembra uh, un'isola estremamente rigogliosa. Uh, rispetto alle isole che avete uh, visto precedentemente, uh, quindi una, la prima era abbastanza, abbastanza arida, uh, la seconda con una vegetazione mediterranea, questa terza isola invece immaginatela proprio come un'isola uh, al limite del, del tropicale, le isole uh, piene di vegetazione uh, estremamente lussurreggiante, uh, piena, gonfia, uh, con queste enormi fogli, con un sottobosco che riempie anche uh, tutta quanto il, uh, tutto quanto il suolo calpestabile uh, di, di piante, di foglie dalle mille varietà, uh, tutto quanto sull'isola sembra effettivamente eh, estremamente eh, vivo e, eh, e attivo. Quando attraccate fate i primi passi sulla, sull'isola, vedete che non c'è un porto in realtà, quindi eh, l'isola non è sicuramente un uh, luogo di uh, enormi commercio, o di pellegrinaggi, uh, ma vi rendete conto che uh, la, la fauna è estremamente... Uh, numerosa, un sacco di uccelli, uh, di animali scappano al vostro passaggio e uh, in breve vi ritrovate su uh, quella che è una, una piccola strada, la Stricata, uh, sembra fatta comunque per farci passare dal no, un piccolo carro trainato a mano o al massimo da un asino, non sicuramente una grossa strada commerciale. Uh-huh. E vi rendete conto uh, dal... Da appunto questa vegetazione molto caratteristica, dalle varie fonti di acqua estremamente pulita e e anche, come dire, buona il gusto per voi che vi siete abituati spesso nelle navi a bere da otri che alla fin fine, per quanto vengano tenute in fresca nella stiva, alla fin fine diventano stantie. Vi rendete conto di essere arrivati in un'isola di cui avete avete sentito parlare? Questa è l'isola del del cinghiale dorato scusate, mi ero incastrato nella nella parola inglese non riuscivo a trovare la traduzione italiana ok, questa è l'isola del cinghiale dorato, questa è Fenios, sapete che quest'isola è famosa per appunto contenere ogni tipo di animale quindi ogni tipo di preda ogni tipo di caccia quindi anche e è famosa per le gesta della caccia al cinghiale dorato. Cioè, ogni anno viene indetta in quest'isola la caccia a una bestia sacra, una bestia colossale. Voi ne avete solo sentito parlare. Ci sono racconti che dicono che questo cinghiale è grande come un cavallo. Ci sono racconti che lo dipingono grande come un'intera nave da battaglia, come un palazzo, come un tempio. Quindi eh, ne avete sentite di... di varie fonti su questo cinghiale e sapete che la regina dell'isola all'inizio del suo regno praticamente ha indetto una caccia sacra a a questo animale e la caccia viene perpetrata ogni anno porta gloria a chi la a chi la persegue e il cinghiale comunque in tutti questi anni è ovviamente talmente enorme, talmente tracotante da aver sempre eluso ogni possibilità anche solo di essere ferito però nonostante questo la caccia porta ovviamente fama e gloria a chiunque riesca anche solo a portare un colpo alla bestia
3: ce l'ho ragazzi, ce lo facciamo arrosto
0: stasera si state Arrivando mh, nel, come dire, nel momento in cui via via la foresta cede il passo ai primi, ai primi edifici, alle prime case che sono costruite in modo eh, estremamente semplice e funzionale, arrivate a vedere quello che è il, la via principale del, di questo abitato, oltre il quale c'è Uh, un po' in lontananza distaccato da quello che sembra la parte, uh, la parte civile un grande palazzo dalle mura chiare che si staglia sul verde del, della vegetazione che anche qui è molto presente ci sono comunque giardini ci sono alberi e piante decorative questo piccolo borgo che quindi è staccato dal, dal castello è costruito intorno a una piazza circolare nella quale svetta una statua di una, di una donna, non si capisce se è una statua di una dea o di una persona, qualche tipo di persona di potere di questa città, ma quello che catalizza la vostra attenzione è la scena che si sta eh, dipingendo su questa piazza. Ci sono eh, una ventina di persone, probabilmente, che sono... si stanno in qualche modo organizzando Uh, su questa piazza ha il comando di una giovane donna vedete che uh, in, una, come dire, in un'attenzione che non è vostra ma che è della, del, dell'occhio che guarda questa scena da fuori vedete che i lineamenti della ragazza sono simili a quelli ritratti sulla statua ma uh, lei uh, sembra comunque essere uh, un, po più, un po' più giovane uh, un po' più alta di colei che è rappresentata nella statua. C'è un qualche tipo comunque di legame nell'aria, eh, nel, nell'attenzione con cui questa ragazza sta organizzando questa ventina di persone per creare una linea difensiva tra la statua e qualcosa. Questo qualcosa si palesa nel momento in cui sentite la terra tremare sotto i vostri piedi e cominciate a vedere parte della vegetazione. Uh, esplodere nel momento in cui un cinghiale alto alla spalla probabilmente 7 metri comincia a caricare attraverso al, una delle vie di questo villaggio uh, puntando verso queste persone e la statua che sta alle loro spalle ciò che vi uh, catalizza l'attenzione è oltre alle enormi zanne che questo cinghiale uh, ha addirittura sproporzionate sulla sua figura già di per sé sproporzionata, è una maschera dorata incatenata con catene d'oro dietro al collo e sotto il mento sul muso di questo animale e dentro la maschera dorata eh, due occhi che brillano di un giallo-arancione come braci. Quindi, io... Vi pongo quindi una domanda su sulla linea d'azione che voi volete prendere perché a questo punto il, siete, siete eroi chiamati all'azione: cosa, cosa intendete fare?
3: Ah, ah, ah. Ah. La preda è diventata il predatore, fucking hell. Dicevo che mi aspettavo tante cose, non questa decisamente. Dun, dun, dun. <ride>
0: nessun piano sopravvive alla alla prima scena posso
3: accendere il barbecue (ride) io ti dico che guidando i miei compagni e quei pochi che ci hanno seguito nella nostra avventura Mm sull'isola afferro la spalla di Cosentino e guardandolo dico dobbiamo guidarli e useremo arte oratoria allora Uh, dimmi qual
0: è lo scopo di questa cosa. Uh, potete... <coughs> Arte oratoria è per convincerli di qualcosa. Uh, se volete guidarli nel senso... Allora, loro evidentemente non stanno uh, presentando una minaccia militare uh-huh. al cinghiale, che è... che è ovviamente oltre ogni limite. In realtà quello che loro stanno facendo, messa in termini di gioco, è una prova di risolutezza e spirito, nel senso che loro si stanno ponendo con una determinazione quasi religiosa a difesa di questa statua sfidando l'aggressività della bestia quindi potete guidarli in questa questa presa di posizione, potete tranquillamente tentare di convincerli nel riposizionarli nel seguire la vostra leadership potete deviare l'attenzione del cinghiale
3: ok, cioè potremmo farci Potremmo fare esempio con risolutezza e spirito noi per riuscire a guidarli? Oppure è meglio... Assolutamente. Ok, allora... allora Voi vi ponete come...
0: Hai presente l'oggetto inamovibile sfidando la forza inarrestabile?
3: Allora Zefiro alza l'arco e guardando i compagni urla. Andiamo compagni, saremo diga contro l'oceano! E si lancia in avanti, andando oh,
0: a, a allora, lanciarsi. Adesso è il mio momento per plocamare la minaccia e darvi la difficoltà, quindi eh, vi state ponendo contro il cinghiale d'oro, eh, la sua capacità di travolgere le sue enormi zanne e la sua maschera d'oro. La sua maschera d'oro attraverso cui il uh, come dire vedete il uh, vedete questi occhi naturali su bucare. La prova è pericolosa per il suo essere travolgente, è epica per le sue grandi zanne ed è sacra per la sua maschera d'oro.
3: Uh. Quindi segniamo un patto sul. Aspetta, sul- aspetta, per... aspetta, aspetta
0: ci arriviamo quando, quando dovete partecipare adesso io lasciatemi tirare il mio pull e poi lo vediamo anche in base ai risultati altro non devo fare devo segnare l'avversità di base dell'isola che è 5 e a questo punto io tiro il mio pull oh, scusate ho malamente non è comparso il maschera d'oro infatti che è un 8 eh, comunque lasciamo stare, non serve, perché comunque Travolgente ha già fatto un 8 e Maschera d'Oro è un D8, quindi non migliorerebbe, uh-huh. non migliorerebbe. Ecco, quindi un 5-8-13. Ok. Allora, Io... è un 13, sacro, il che vuol dire che uh, se fallite perderete un uh, favore divino, In qualche modo verrete allontanati dallo stato di grazia che vi tiene vicini alle divinità. È epico, quindi per partecipare dovete spendere un punto di pathos ed è anche pericoloso, quindi fallire vuol dire spendere un ulteriore punto di pathos. Chi tra di voi è disposto a sfidare la maschera d'oro del cinghiale di Fenios per difendere la statua della città?
3: Io zefiro dalle molte vie con russolutezza e spirito e arte oratoria, con la sfrontatezza di Hermes, favore divino, e l'aiuto della possente caia al nostro fianco. E non... eh, te, te, te la sparo, questa qui è una bestia mitica. E stringendo tra le mani il baffo fiammeggiante di Cerbero, Wow. Mi lancio a fermare la Belva, dimmi tu. Eh, il, il dado,
0: eh, questo direi che è un di 10 eh, sì, wow, wow. voglio insegnargli chi comanda, cioè posso, posso dire: farlo. stai mostrando a una bestia mitica. Un baffo di cervo dicendogli: Guarda, cioè, io ho questo, fai tu i tuoi conti,
3: esatto. Pensa a quello <ride> che c'ho sulla nave. i conti
0: dove l'ho preso e a chi assolutamente e anche poi soprattutto per la prova di risolutezza spirito cioè c'è proprio il come dire, come dire l'effetto minaccia non è un combattimento è proprio il guarda parliamone anzi fai direttamente i tuoi conti bellissimo
2: ok io Kaia Leone con un cuore con risolutezza e spirito e aggiungo il pathos uh, sangue e valore con il favore divino e la ferocia di Ares, uh, accetto la sfida.
1: Io, Armaios, uh, forgiatore del destino, con il favore divino di Ares, uh, il dominio di risolutezza e spirito, e con un patto si aggiungono anche sangue e valore. E da quanto ho capito, è un patto solo per partecipare, giusto? Sì. Ok, segnato e uh, l'aiuto di Kaia. Fammi capire se ho messo tutto. Sì. <ride> eh, partecipo a questa sfida.
3: Cosentino non partecipa alla sfida, ma supporta Zephyr nel, nel combattimento. Oh, quindi ho il tuo Lei... dato, del, è il dato del nome, giusto? No, se,
0: su... uh, no. Ah, se supporta il... dai
3: il tuo dominio, quindi ah, il D8
0: di risultato e Spirito. Top. Marca subito un legame su Zefiro che guadagni, Casentino, e... e segna un punto di gloria che è indipendente a questo punto dal tiro. Yes. Bene, e allora adesso tutti voi tre che state partecipando, tirate contro il 13 del cinghiale dorato. Adesso
3: voglio fare 80, cioè... 85. No, però ci Vai. sei riuscito. Eh? Sì, ci sono riuscito. Dai. Eh. L'importante è quello. Mega Armaios. Eh, eh, Risolutezza e
0: spirito è casa mia. Comunque. Esattamente, oh. siete andati, eh, la prova ci sta. Bene, bene, bene. Allora, eh, da giù in su, tutti quanti riuscite nella prova, quindi potete segnare 6 punti di gloria. Eh, Armaios, tu segni 13. Yes. E adesso, a partire da Zephyr, cominciate a, a, a dirmi come eh, un passo alla volta. smorzate la la determinazione del cinghiale che alla fine di tutto questo probabilmente recederà dal dal suo intento di sfondare qualunque cosa sia davanti a lui e non domato perché non avete piegato definitivamente la sua volontà ma come dire sconfitto temporaneamente nello spirito Uh, probabilmente andrà o a ritirarsi oppure si, si fermerà in uno stallo che vi dà comunque il, il tempo di risolvere questa situazione critica quindi zefiro
3: zefiro è il primo a intervenire il più rapido uh, sia per il ruolo che gli dei gli hanno uh, suggerito in questa missione sia perché lui quando è necessario può essere rapido come il vento stacca i compagni con delle rapide falcate saltando sopra alcuni tronchi e arrivando con una piccola acrobazia a schierarsi davanti agli uomini che si stavano provando a ergere contro la bestia che sta già caricando lui è splendente abbassando il braccio destro che stava reggendo l'arco alza solo il sinistro attorno al quale ha fatto attorcigliare il baffo di Cerbero Uh, lo alza mentre il braccio sinistro uh, comincia a divampare con il baffo che forse per una reazione spontanea, forse perché Zephyr in realtà ci ha messo un po' di olio e lo ha attizzato durante l'acrobazia, uh, il braccio comincia a bruciare. Uh, lui osserva l'enorme belva mh, senza mostrarsi spaventato e puntandogli contro il braccio urla io sono Zefiro dalle molte vie io sono il vento che doma le bestie il cinghiale chissà per quale motivo se per paura, per astuzia o per semplicemente istinto eh, all'ultimo va per deviare la carica e non si fida quantomeno in prima battuta a provare a lanciarsi contro quest'uomo e contro il gruppo che sta proteggendo in quel momento sopraggiungono anche i compagni e la bestia si prepara a ricaricare.
2: Kaia vedendo questa mossa astuta e velocissima di Zefiro non riesce a tenere il passo però eh, arriva dopo di lui quindi raggiunge sempre correndo il compagno e una volta che il cinghiale sta caricando di nuovo eh, con la spada puntata in avanti verso il cinghiale anche a difesa delle delle altre persone ehm, cerca di intimidire anche anche lei il il cinghiale eh, facendo un enorme ruggito simulando il leone che è dentro dentro di di sé e e quindi intimidendo ulteriormente oltre al al lavoro che aveva già preparato Zefiro il cinghiale
1: Cignale spaventato a destra, cignale spaventato a sinistra, e in mezzo, davanti a questa folla a difesa della statua, rotolando anche lui con un saltone, eh, arriva Armaios. Che al volo, proprio così, prende uno degli grossi scudi, tipo uno scudo da Oplita, una certa, una certa grossezza di scudo, ad uno dei presenti, immagino ad uno dei, degli uomini presenti e lo sbatte per terra e ci, lo colpisce e lo percuote con il suo martello un po' come se fosse una, una forgia a sottolineare l'urlo e uh, l'incendio uh, del baffo di Cerbero e uh, uh, credo che si spaventa il cinghia... Oh! Wow. <ride> secondo me ci sta um,
0: rallenta il passo fino a fino praticamente a fermarsi a pochi, pochi metri uh, da, dalla linea che avete fatto di fronte ai difensori della statua a difendere i difensori e quando pianti questo enorme scudo lui uh, infine pianta le zampe e c'è quel momento in cui con le zanne arriva sostanzialmente a toccare il tuo scudo no? rallentando, abbassando il muso tum. hai questo muso enorme, senti il fiato del cinghiale, eh, la maschera che nasconde il, le fattezze del cranio, questi occhi che brillano come eh, lanterne dietro la maschera, di squadra e poi comincia, comincia ad indietreggiare e eh, si gira tornando dalla strada eh, lungo la quale era venuta. Nel momento in cui Uh, vedi i suoi occhi posati su di te Armaios tu che sei lì praticamente a uh, poche, poche braccia di distanza hai la sensazione che degli occhi lontani guardino attraverso quegli occhi
1: Eh, lo, lo fisso indietro e penso che mi sento proprio il suo respiro addosso il suo immenso e pesante respiro ma mentre arretra Uh, con la convinzione con la risolutezza e lo spirito di tutti messi noi insieme uh, Armaios uh, continua a percuotere il suo scudo che a un certo punto sfilza dal terreno e lo imbraccia e continua a percuoterlo finché effettivamente non c'è più traccia del cinghialone e poi si gira ai compagni e al suo, al suo leader di spedizione ok su questo chiuderei così lasciamo anche come dire il
0: uh, i ragionamenti a valle di questo e le reazioni a valle del vostro gesto eroico alla prossima sessione in cui affronteremo l'isola di Fenios quindi andiamo direttamente ai saluti direi grazie di essere arrivati fin qua e niente alla prossima isola saluti da Antonio Dario, Riccardo Valentina e Nilo e la prossima volta vedremo